0: Hallo Tom.
1: Hallo Vincent.
2: Hallo Objective-C.
1: Ja, herzlich willkommen zur 18. Folge von Hallo Swift oder Hallo Objective-C. <lacht> ähm. Wir haben heute...
0: Wir bleiben noch nicht mehr Hallo Swift. Bloß da vollständig ja, ja. Also das
1: heißt, wir haben nicht die, das Thema gewechselt, sondern wir reden immer noch über Swift. Aber heute geht es eben auch um Objective-C. Wir wollen nämlich sprechen, die Unterschiede zwischen Swift und Objective-C. Ähm, gerade weil es letztes, letzte Folge ja um Interoperabilität ging. Hey, gleich mal erstmal. Ja, yeah. okay. Ähm, aber bevor wir damit... Mal schauen, ob wir da so ein
0: kleines Klatschen noch einspielen.
1: <lacht> ja, gut. Cool. Oder die Leute sollen jetzt einfach Pause machen und erstmal schön klatschen und so. Ähm, aber <lacht> bevor wir damit anfangen, ähm, haben wir noch was anderes und zwar habe ich äh, die dritte Edition von meinem ähm, Test-Driven Development Buch fertig und wir verlosen ein Exemplar. Ähm, was ihr dafür tun müsst, ist, ihr müsst uns also dem Hello Swift-Account auf Twitter folgen und den Tweet zu diesem, zu dieser Folge. Ähm, teilen, also retweeten. Und dann kommt ihr alle in einen Topf. Ihr habt dafür, was sagen wir, weiß ich nicht, eine Woche Zeit oder so. Und dann losen Ach, wir. Können wir bis zur nächsten Folge machen, oder? Äh, ja, können wir auch. Also bis zur nächsten Folge habt ihr Zeit. Und dann kommen all die Namen oder halt die Twitter-Händel, die äh, da mitgemacht haben, kommen in einen Topf. Und äh, wir losen und das Los gewinnt. Und dann kriegt ihr das Buch. Ähm,
0: ja, äh, aus, aus rechtlichen Gründen ihr müsst mindestens 14 Jahre alt sein um an dem Gewinnspiel teilzunehmen <lacht> tatsächlich ja, also das ist <lacht> muss muss man dazu sagen ja <lacht> gut also gut habt
1: ihr jetzt gehört äh, also wenn ihr jünger seid dann lasst es Mama oder Papa machen ähm, <lacht> ja
0: Genau und dann, ähm, wir hatten das das letzte Mal schon gesagt, uns ist aber aufgefallen, dass wir das viel zu spät gesagt haben, wo wahrscheinlich bloß noch äh, 2% der Leute zugehört haben. Wir haben bei GitHub ein Projekt eingerichtet, was ähm, wir auch mit verlinkt haben unten und da könnt ihr mit abstimmen, glaube ich. Müssen wir mal checken, ob das funktioniert. Aber wir haben da auf jeden Fall dieses Projekt, wo wir ähm, Themen reingepackt haben, über die wir in Zukunft sprechen wollen. Und vor allem ist es eben ein richtiges Projekt, wo wir eben auch sagen können, was wir für die nächste Folge planen. Und äh, was wir ja schon besprochen haben, falls ihr jetzt zum Beispiel nicht alle alten Folgen noch im Nachhinein anhören wollt. Ähm, das heißt, falls ihr Themenideen habt, dann klickt unbedingt mal auf den Link und haut die mit rein.
1: Oder per Twitter und, uns zukommen lassen, das geht auch.
0: Genau, per Twitter ist auch natürlich mit verlinkt in den Shownotes. Da freuen wir uns sehr, weil wir wollen im Endeffekt hier Themen behandeln, die für euch auch interessant sind. Für uns müssen die natürlich auch interessant sein. Das heißt, wir sind dann die der Filter noch dahinter, aber <lacht> Vorschläge sind immer gut. Okay, genau. Und heute haben wir ein Thema, was ihr ja schon gelesen habt, und zwar Objective C und was Dom ja auch schon angekündigt mhm. hat. Ähm, Objective C sollte dem einen oder anderen was sagen. Ist äh... ja <lacht> nein. Also wer, wer mit Swift unterwegs ist, der ist wahrscheinlich damit schon mal ähm, in Berührung gekommen. Einfach deswegen, weil das komplette Ökosystem von Apple ja eigentlich in Objective C geschrieben ist und ähm, Swift ja auch einen sehr starken Einfluss von Objective C hat. Ich glaube, dass viele Entscheidungen in Swift anders gefallen wären, wenn es Objective-C nicht vorher gegeben hätte. Und genau, wir wollen heute über die Unterschiede reden. Wir werden wahrscheinlich ein bisschen weniger auf die Syntax eingehen, weil das eigentlich relativ nebensächlich ist, sondern eher um, um das Handling. Was was ist tatsächlich der Unterschied? Was macht ähm, Objective-C zu einer völlig anderen Sprache als Swift? Denn die sind äh, wirklich eigentlich sehr, sehr verschieden. Ja.
1: Ja, was, äh, wie funktioniert Objective-C? Also ähm, ihr habt wahrscheinlich schon mal gehört, dass eben Objective-C im Gegensatz zu ähm, also im Gegensatz zu Zwift, Zwift zum Beispiel äh, dynamisch typisiert ist. Was bedeutet das denn? Will einer von euch?
2: Gibt's, bist du noch da? <lacht> naja, also eine, eine Konsequenz oder eine Sache, die, die ähm, Objective-C ähm, klar charakterisiert ist, dass es eine Form von, ähm, im Endeffekt eine Form von Duck Typing hat. Sprich, du ähm, kannst auf Objekten beliebige Methoden aufrufen und ähm, also auch nicht wissend, ob die überhaupt drauf ist auf diesem Objekt, ob die auf diesem Objekt implementiert wurde. Und wenn sie implementiert wurde, läuft alles super. Wenn sie nicht implementiert ist, dann bekommst du eine Exception. Ja, aber das, ähm,
0: das, kann, man, das kann man auch überschreiben. Ja. Also man kann deine Methode im Objekt überschreiben, die dann aufgerufen wird.
2: Ganz Wie genau, kannst die du vielleicht?
0: dynamisch abfangen. Ihr, ihr nutzt es doch relativ intensiv bei euch. Ja, genau. Doch,
1: oder? Also wir haben eben, äh, wir, wir, wir haben eine, eine App oder wir haben mehrere Apps, die beruhen auf eben auf einem White-Label-Konzept und da haben wir Klassen, die, also die, die Klassen existieren in jedem einzelnen Target und die haben eine sozusagen Mutterklasse, sie erben nicht von dieser Klasse, aber sie haben eben so ein, so ein Oberobjekt und jede Methode, die diese Klassen nicht implementieren, reichen sie einfach weiter. Dann hat also das Oberobjekt noch die Möglichkeit, irgendwas damit zu machen. So äh, implementieren wir eben Default-Werte ähm, für, für, für diese Klassen. Und das benutzen wir ständig und überall und läuft super. Es ist halt klar, es fliegt dir erst zur Laufzeit um die Ohren, was ein bisschen blöd ist. Ähm, aber das, das Risiko gehen wir gerne ein für das, was wir dafür bekommen.
2: Ja, das so ein System, was du jetzt in Swift sehr, sehr schwierig umsetzen könntest. Ja. Gleichermaßen auch so ein System wie, wie Cordata, ne? Cordata baut ja quasi zu 100 Prozent auf diesem Konzept auf. Also du kannst ja Cordata, ähm, mit Cordata Apps bauen, ohne überhaupt irgendwelche konkreten Klassen deiner Entities erstellt zu haben. Ähm, dann alle dynamisch während Runtime, ähm, quasi synthetisiert werden.
0: Mhm. Ja, also das ist, denke ich, der, der große Unterschied, den man hier jetzt mal zu, zwischen Swift und Objective-C ziehen muss. Bei Swift ist halt alles statisch, was bedeutet, dass das alles zur Compile-Zeit mehr oder weniger feststeht. Und bei Objective-C ist das eben alles nach hinten verschoben. Man hat das, ähm, zur Compile-Zeit es natürlich auch Checks, die, dann äh, mittlerweile da mit reingezogen wurden. Aber das Grundprinzip ist, dass eben alles einfach nur Pointer auf irgendwelche Speicheradressen sind und man kann zu diesen Objekten, die da dahinterstehen, äh, eben diese Methoden aufrufen. Das wird dann aber erst zur Runtime tatsächlich überprüft. Mhm. Also
1: was, was wir machen müssen, damit das noch funktioniert, weil wir haben eben alle Warnings auf, auf Error gesetzt und so, ähm, weil normalerweise kriegst du eben ein Compiler, äh, Warning, das sagt, das ist nicht implementiert, willst du das wirklich machen? Ähm, wir haben das Ganze noch in einem Protokoll, was optional ist. Das heißt, ähm, also die, die Methode, die wir dort aufrufen wollen, ist optional deklariert in diesem Protokoll. Das heißt, dass eben der Compiler glaubt, dass die Methode da sein könnte. Und deswegen gibt's keine Warning.
0: Das ist ja auch ähm, so ein Ding in, in Protokollen in Objective C kann man Methoden etwas optional angeben, das heißt die kann implementiert werden, muss aber nicht. In Swift macht man das oder kann man das ja explizit nicht mehr. Es sei denn, man deklariert das Protokoll als add Objective C, was dann eben auch kein Swift Protokoll mehr ist, sondern eben ein Objective C Protokoll. Genau. Und genau Sinn und Zweck ist eben genau das, also dieses ähm, optional. Eine Methode, die optional implementiert ist, das macht halt bei Swift nicht viel Sinn. Also semantisch macht es halt keinen Sinn. Weil bei Swift äh, ist eine Methode da oder nicht. Das wird halt zur compile gecheckt. Ja. Und bei Objective-C macht das aber super viel Sinn, weil da ist es mehr oder weniger überall so. Ohne Protokolle kann man das ja auch alles lösen, indem man einfach alles nur als ID behandelt. dann kann man auch alles drauf aufrufen. Aber mit Protokollen hat man dann eben so einen, einen Contract, also man hat einen Vertrag, was dieses Objekt eventuell kann.
2: Du kannst diese optionalen ähm, Methoden teilweise auch ganz schön in Swift abbilden, ähm, komplett ohne die, dieses Object-C ähm, äh, quasi Attribut davor, ähm, indem du einfach suchst nach, nach quasi also In der Regel tauchen ja solche optionalen Methoden in Gruppen auf, die irgendwie thematisch zusammengehören. Und ähm, so wie wir das in einem Projekt äh, genutzt haben oder quasi in die, in, in einen puren Swift-Wrapper, um ein Objective-C-API, ähm, in dem Fall äh, Core-Bluetooth, ähm, zu bauen, war, dass wir halt gesagt haben, okay, es gibt zum Beispiel auf diesem Core-Bluetooth-Peripheral gibt es dann bestimmte Funktionen, die sind für Connection. Andere Funktionen sind für Datenübertragung und so weiter und so fort. Und wir haben dann quasi ein, ein, ein Hauptprotokoll, das ist aber leer. Das ist quasi nur wie so ein Tag. Und alle weiteren Gruppierungen von optionalen Methoden sind dann in Unterprotokollen, die von dem erben. Und dann ähm, machst du einfach dann quasi in deinem Aufruf, musst du halt dann quasi einen, einen, einen Cast auf dieses Unterprotokoll machen, in einem Iflet mhm. So kriegst du quasi trotzdem noch dieses Optional hin. Das ist nicht ganz so ähm, ein Bisschen mehr Arbeit, aber swiftiger, würde ich behaupten. Ja, ja genau. Also mhm. der,
0: der Unterschied ist ja, dass du dann eben den, den Check auf den Typen machst und nicht auf die Methode. Ja. Genau. ja. Ich glaube, dass das ist auch der der Gedanke bei Swift, du hast ähm, bei Swift eher kleine Protokolle. Also ich glaube, da ist es auch üblich, dass du viele Protokolle hast, die nur ein oder zwei Methoden beinhalten. Und wenn du dieses Protokoll implementierst, dann hast du diese ein oder zwei Methoden auch implementiert. Bei Objective-C, wenn man da jetzt mal an so typische iOS-Delegate-Geschichten oder Data-Source-Geschichten denkt, da ist ja super, super viel drin. Aber ganz viel hat eben Default-Values. Mhm. Wie, äh, keine Ahnung, der der Title in der uit zum Beispiel, der ist halt optional. Wenn man den nicht angibt, hat man eben keine Title-View. Und das ist halt eine optionale Methode. Ich glaube, wenn man sowas in Zwift machen würde, wäre sowas ein eigenes Protokoll. So irgendwie UIT Review Header Data Source mhm. oder so. Genau. Aber ähm, es wird. Ja, nein. <lacht> <lacht> Erzähl.
2: Na naja, also ich meine, du, du hast ja auch verschiedene Methoden. Ähm, Methoden, das ist das falsche Wort. Ähm, verschiedene Art und Weisen, wie du, wie du äh, Methoden oder Funktionen aufrufst zwischen den Sprachen. Also, hast du hast generell, hast du ja den, den statischen Dispatch, wo du halt wirklich schon, ähm, wo der Compiler bereits ganz genau weiß, welcher, welchen Typ das Objekt hat und dann bereits, ähm, quasi, äh, ähm, den direkten Pointer auf die Funktion dann in die App packen kann, in den, in den, in den, ähm, den, eigentlichen, ähm, äh, Prozessor-Code packen kann, in Assembler-Code packen kann. Oder du hast den dynamischen ähm, Dispatch, wo du dann ähm, solche sogenannten Function-Tables oder V-Tables oder Witness-Tables, je nachdem, wie Sprache du bist, nennen sie es anders, hast, wo du dann quasi über nochmal so einen indirekten Schritt die Methode findest und erstmal quasi rausfinden musst, welch, von welchem Typ dein Objekt jetzt gerade ist. Also bei Vererbung passiert das ja, damit du dann ähm
0: ähm, Das kann man vielleicht mal kurz ein bisschen genauer erklären. Also du hast in Objective-C und auch in, in Swift gibt es ja auch, diese V-Tables. Aber in Objective-C hast du ja zu jedem Objekt zur Runtime so eine Liste von Methoden, die das auf die es tatsächlich reagiert. Also dieses äh, Response-to-Selector, was ja auch die Methode dafür ist. Ähm, und äh, Teile davon sind ja auch die Properties. Das ist ja im Endeffekt auch nur ein Selector, auf den reagiert wird. Also ob das jetzt Get oder Set ist, das ist ja auch mit da drin. Und genau, bei dem äh, Static-Dispatch braucht man das eben nicht, weil das halt ähm, einfach nur die der Funktionspointer ist. Oder vielleicht hat sogar das Inlining, also dass tatsächlich der Code an die, an die Stelle rekopiert wird.
2: Genau. Das zum Beispiel ist eine Sache, also das geht in Objective-C gar nicht, weil du könntest ja nicht, ähm, also du kannst in Objective-C beliebig Methoden ähm, zum einen überschreiben während Runtime. Ähm, das macht ja KVO zum Beispiel. Jedes Mal, wenn du ein KVO ähm, nutzt, also Key-Value-Observing nutzt, ähm, dann wird in Wirklichkeit von Runtime eine Subklasse erstellt und die Klasse wird quasi der Klassentyp wird geändert. Ähm, also es sägt, das System sägt quasi auch an dem Ast, auf dem du sitzt. Ähm, und gleichermaßen kannst du auch Methoden swizzeln, das heißt, du kannst die austauschen durch eine andere Implementation du kannst sagen, okay, also von nun an soll, wenn die Funktion foo aufgerufen wird, in Wirklichkeit was ganz anderes passieren. Und das... Also kannst du ja nicht machen, wenn die Funktion inline wurde. Du kannst ja nicht durch die gesamten Code ja. gehen und quasi den Code, der da schon Copy und Paste reingepackt wurde, plötzlich austauschen.
0: Da muss ich äh, ganz kurz intervenieren und mal eine grobe Eigenschaft, oder eine ganz, ganz grundlegende Eigenschaft von Objective-C nochmal darlegen. Objective-C ist C mit Objekten. Das heißt, äh, wenn man sich in einem C bewegt, hat man natürlich auch die Möglichkeit, äh, Funktionen zu inleihen, weil in C das Ganze nicht ganz so dynamisch ist. Aber du hast halt, also die, du beziehst dich ja halt auf die Objekte, die da genau. draufgebaut wurden. Ja. ja, wobei, also das. Genau, aber halt äh, ganz wichtig. Also Objective-C ist äh, C mit Objekten. Es geht da auch eine sehr, äh, oh, jetzt kriege ich wahrscheinlich Schläger, es ist eine sehr ähnliche Richtung wie C ja, im Endeffekt. Bloß dass C das <lacht> anders gelöst hat, aber. <lacht> ja, also, also, soweit ich weiß, war sogar.
1: Die erste Implementierung von Objective C war einfach
2: nur, nur so nur so das war jetzt gerade Ben, ne? <lacht> ja, ganz wichtig. Nein, also
0: es, ist, es ist natürlich äh, die ähnliche Richtung, wenn weil sie es uns eben auf auch der Straße so, trefft, das war der Ben. <lacht> <lacht> Nein, ich, ich meine, du hast weil das ungefähr zur gleichen Zeit ja auch kam, wenn ich da ja. richtig informiert bin. Ich habe ich habe da war noch nicht auf der Welt, muss ich auch dazu sagen. Ähm und es ging halt so dieses äh, Objektorientierung. Alles klar, Objective-C löst vollkommen anders, ist überhaupt nicht vergleichbar und C hat auch Features, von denen Objective-C wahrscheinlich nachts träumt. Aber es ja, ist trotzdem so. Also, Objective-C
1: ist halt nur ein ganz schmaler Layer auf, auf äh, C drauf ja. und, und, und C nicht. Also C ist ein Gebäude, das genau. da drauf ja. geflanscht wurde. Ähm, aber soweit ich weiß war die erste Objective-C-Implementierung einfach nur ein Makro also ganz viele Makros für auf C drauf äh, die dann diese die, diese äh, ganzen tollen Sachen ermöglicht haben ähm, das, und daran sieht man auch wie wie klein und schmal das alles angefangen hat aber so du brauchst natürlich schon also C braucht ja keine Runtime äh, in dem Sinne, sondern das, das alles ist quasi fertig kompiliert und kannst du überall laufen lassen. Und Objective-C braucht ja die Runtime, dass du eben zur Runtime herausfinden kannst, was da so alles los ist. Also was du aufrufen kannst und wo dann wo, wo dann diese Methode liegt, die du da ansprechen möchtest und so weiter.
0: Und das ist ganz wichtig. Also die, die Runtime, die baut man vermutlich eher selten selber. Manchmal gibt es da Fälle und über die werden wir wahrscheinlich auch gleich noch sprechen. Aber das ähm, passiert halt, indem man einfach nur Klassen benutzt. Also indem man einfach auf NS-Object aufbaut und ganz normal alles nutzt, was da eben zur Verfügung steht. Genau. Ähm, wollen wir vielleicht gleich über die Runtime reden? Das ist ja auch ein spannendes Thema. Ja. Also gerade wenn du
1: swizzeln ähm, willst, brauchst du ja die Runtime. <lacht> 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 swizzeln. <lacht> 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 uh
0: <lacht> vielleicht kurz, äh, wir haben in den Show Notes natürlich auch einen Link mit, wo die Runtime mit den Methoden beschrieben ist also falls ihr das irgendwie reinschauen wollt Swizzle in Objective-C
2: war ungefähr so verschrien wie das Ausrufezeichen Unwrappen von optional ne? so in meiner Erinnerung
0: war so. hm. äh, vielleicht mal kurz zu erklären also du hast es ja vorhin schon beschrieben aber um es selber nochmal kurz aufzufrischen das Swizzle von Methoden bedeutet eine Implementierung auszutauschen zur Runtime das heißt man schnappt sich die Implementierung von der Methode und sagt so und statt da reinzugehen, gehst du ab jetzt hier rein
2: du tauschst um, sie mit einer anderen Methode aus ne du tauschst also genau. du nimmst du dir nimmst zwei Methoden und quasi sagst von nun an ist a b und b a
0: genau und äh, das ist natürlich eine spannende Sache klingt natürlich erstmal super bescheuert warum in aller Welt sollte man sowas machen aber es gibt äh, sehr valide Anwendungsfälle dafür und äh, einer ist ähm, OCMock was einen, ja ein Framework ist um Unit-Tests tests oder eher, eher nicht Unit-Tests zu schreiben, sondern eher um uh, Mocking in Unit-Tests okay. zu implementieren. Ja, Genau, und ich glaube, Dom, du hattest das auch schon mal gepickt in der früheren genau. Folge.
1: Genau, das hatte ich gepickt, weil das ziemlich cool funktioniert und so. Und äh, gerade, wenn man jetzt äh, viel mit, mit Swift Mocks selber geschrieben hat, ist das schon äh, wie Magic, dass das alles von alleine geht. Schon sehr cool. Ja. Aber also, es gibt, auch also es gibt auch andere Anwendungsfälle für Sorry, das, das ähm, Mhm. Wenn jetzt zum Beispiel Leute wie äh, PSPDFKit kit zum Beispiel oder ich glaube auch die Leute, die hinter diesem Ulysses, also, wie heißt der Ulysses. Ulysses. Ulysses, genau. Ja. Ulysses. Wenn die ja. eben Probleme haben, äh, die in, in, in dem Prinzip Betriebssystem selbst stecken oder eben in, in, in UI-Kit oder sowas, dann äh, fixen die die. Also machen die sehr häufig, weil also gerade PSPDFKit kit ist ja darauf angewiesen, dass das Ding funktioniert und sie können halt nicht sagen, ja, Apple ist schuld, sondern die haben halt Kunden, die sagen, ja, mach das mal, dass das funktioniert. Das ist genau ja ihr Geschäftsmodell sozusagen. Und deswegen benutzen die das ja häufig, um eben Fehler von UI-Kit zu fixen, bevor Apple das, das tut. Das geht nur. Ja. Das geht nur mit diesem, weil du, du musst halt. In, du musst halt das, was quasi UI-Kit selber aufruft, auch austauschen, damit dieser Fehler nicht auftritt.
0: Genau, weil man eben nicht einfach nur äh, ein Pull-Request öffnen kann und dann läuft das. Ja. Das klappt leider nicht. Noch nicht.
2: Es gab <lacht> so ich ein interessantes nicht. Detail beim Swizzeln. In der Regel willst du ja beim Swizzeln jetzt nicht das Verhalten komplett austauschen. Ähm, weil ja andere Teile der App und andere Teile des Systems darauf ähm, quasi angewiesen sind, dass das, was da vorgesehen war, auch abläuft. Und du willst ja stattdessen wahrscheinlich irgendwie was vor oder was nachlagern, was vor dem eigentlichen Aufruf passiert oder drumherum oder danach. Wie jetzt zum Beispiel beim, hm, beim Key-Value-Observing Key wird das Gleiche ja auch gemacht. Du hast dann halt einen Trigger, der davor feuert und einen Trigger, der danach feuert. Ähm, und was man machen muss, wenn man dann swizzelt, ist, du musst ja in der Quasi der 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 neuen Methode, die du quasi reinsetzen willst und austauschen ausgetauscht haben willst durch dieses Neue, da musst du ja die vorhandene Methode aufrufen. Aber da du ja gespitzelt hast, hat die jetzt einen neuen Namen. Das heißt, hm. du musst sie unter dem falschen Namen aufrufen, damit sie richtig aufgerufen wird.
1: Ja, also das hast heißt, du eben Infinite, Infinite Loop. So,
2: genau, <lacht> <lacht> ganz genau. Es ist das ist so, glaube ich, der, der Fehler, den jeder macht, wenn ja. er seine erste Funktion swizzelt. Mhm. Und beim zweiten Mal wahrscheinlich auch noch. Und dann, bei der, dann wieder bei der ersten Funktion nachschaut: Moment, was habe ich anders gemacht? Ähm, das ist ja, ein schönes, schönes Detail.
0: Also, ich glaube, man muss da echt aufpassen, ob das Swizzling überhaupt wirklich das richtige Werkzeug ist für das, was man erreichen will. Also, gerade wenn man einen, eine Implementierung vor oder nach dem tatsächlich einen Call machen möchte, dann ist manch oder meistens wahrscheinlich äh, Überschreiben der Methode der bessere Weg. Ich glaube, das Whizzling ist halt, ähm, man kann ja, wie ist das eigentlich? Kann man jede Methode einfach so überschreiben in Objective-C oder muss man die dann jedes Mal noch im Interface? Also das
1: Whizzling ist halt dann interessant, wenn du den, den aufrufenden Code nicht kontrollierst. Also zum Beispiel, du möchtest, dass eben, wenn die, die UI-Table-View-Controller irgendwas von der Table-View aufruft, da ist ein Fehler, den möchte ich loswerden. Dann kannst du dir das nicht überschreiben, weil du ähm, ui -Table View, also das, was UI-Tableview intern macht, nicht kontrollierst. Du kannst aber den Aufruf verändern, indem du einfach eine andere Funktion aufrufen lässt.
2: Das Oder in Fällen, Änderungs wo du nicht kontrollierst, von welchem Typ das Objekt ist. Weil wenn du eine Subklasse gemacht hast und dort die Funktion überschreibst, aber ein anderer Teil des Systems dieses Objekt erstellt und das ganz normal diese Überklasse hm. nutzt, dann hast du halt keine Chance weil ja. bei einem UI Tabule Controller könntest du ja immer noch einfach dann in den meisten Fällen, nicht immer, aber dann doch noch quasi wirklich einen Override machen. Ja. Hast du so das? Wenn halt du halt jetzt irgendwie.
0: Ja. ja, das stimmt. Irgendwie so ein, äh, keine Ahnung, NSURL Session-Task oder sowas, der ja automatisch von NSURL-Session erstellt wird, wenn man so einen Task startet. Mhm. Über die Factory-Methode dann, ja.
2: Es gibt noch so einen, finde ich, sehr, sehr interessanten Unterschied. Das, ähm, habe ich damals in der alten Firma ähm, gemerkt, dass das viele der Kollegen, dass das Ding gar nicht bewusst war, auch dem damaligen Lead-Entwickler überhaupt nicht. Ähm, es gibt einen sehr, sehr subtilen, aber wesentlichen Unterschied von ähm, Objective-C zu Java zum Beispiel, was Klassenmethoden angeht. Also bei Java hast du ja normale ähm, Instanzmethoden und du hast statische Methoden. In Objective-C hast du Instanzmethoden und du hast Klassenmethoden.
0: Und auch, also die Minus- und Plus-Methoden sind das. Genau, genau, genau.
2: Aber wir wollten ja nicht immer so <lacht> <lacht> um, Und in Swift haben wir ja jetzt beides. In Swift haben wir ja in Klassen zumindest, in Structs nicht, aber in Klassen haben wir sowohl statische Methoden als auch Klassenmethoden. Und Swift quasi nimmt sich von Java und Objective-C beides der große Unterschied ist, dass ähm, wir sprachen ja vorher von statischem Dispatch, der quasi während Compile-Zeit festgelegt wird, und von dynamischem Dispatch, der während Runtime entschieden wird. Und ähm, der Unterschied liegt dar daran, dass die statischen Methoden halt auch, wie der Name schon sagt, statischen Dispatch, äh, statischen Dispatch haben, und die Klassenmethoden dynamischen Dispatch haben. Das heißt, die Konsequenz ist, dass du in Java eine Klassenmethode oder eine statische Methode nicht überschreiben kannst, eine Subklasse.
0: Und in Swift im auch so. Also eine Class-Method kannst du überschreiben, Static ja. nicht. Genau. Ja.
2: Und damals war das so, äh, irgendwie in einem Code-Review hatte ich irgendwie von dem damal damaligen Lead irgendwie den Kommentar bekommen, ich soll bitte keine Klassenmethoden nehmen hier für allerlei Krams, weil ähm, das sei ganz doof. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, was er wollte.
0: Hä? Also man kann es schon machen, es gibt ja, ja schon... Ja, das machen doch alle. Ja, aber er, er, ging halt,
2: er ging halt davon aus, dass halt äh, Klassenmethoden und Objective-C das gleiche Verhalten haben wie in Java. Und da ist es ah, halt okay. schwierig, weil du es, äh, weil ja, in so. vielerlei Hinsicht, äh, gewisses Verhalten nicht haben kannst. Ähm, mhm. und, äh, und mir wiederum war nicht bekannt, dass Java das andersrum gemacht. Ich dachte, dass das Java genauso gut genauso macht wie Objective-C.
0: Ähm, Wusste ich auch nicht. Also in java Gibt es da überhaupt nicht die Möglichkeit auf ähm, Typebene Methoden zu definieren, die man überschreiben kann? Meines Wissens noch nicht. Okay, spannend. Ist jetzt das ist
2: ein so ein wesentlicher Unterschied. Und das ist auch der der Grund, weshalb ähm, Klassen in Objective C auch Objekte sind.
0: Mhm. Richtig, da wollte ich auch noch drauf eingehen. Das finde ich auch super spannend. Das habe ich auch nicht von Anfang an gewusst. Also das das da, gut, da stößt man auch ganz selten dagegen. Aber ähm, was ich mal hatte, wir hatten eine Methode ähm, dagegen, also wir haben bei uns im Projekt eine Methode, da kann man beim Initialisieren ein Set mit angeben von Typen, die, das ist, äh, auf einen Endpoint bezogen, quasi von Response-Typen, die zurückkommen können. Und dieses Set ist in Objective-C eben ein Set aus Class, Classes, mhm. Classes. Und äh, das, in Swift wird das ganz äh, interessant rübergebridged. Und zwar ist das ein Set aus... NSObject. Und da hatte ich mich am Anfang halt total gewundert, was das halt <lacht> zu bedeuten hat. Wie, was, wie kann ich das jetzt befüllen? Weil normalerweise würde ich ja, um den Typ reinzugeben, immer sagen, wie, keine Ahnung, user.self, mhm. was dann eben eine, eine Referenz auf den Typen gibt. Das geht aber nicht. Ich musste mir dann einen Hack drum schreiben, der, wie war denn das? Ich glaube, der hat dann das user.self und dann noch mit einem Force-Cast als NSObject gecastet oder sowas. Das war ganz, ganz komisch. Hatte, es es funktioniert jetzt. Ich habe jetzt eine Extension auf NSObject, wo ich Punkt classObject auf den Typen Aufrufen kann. Und der erstellt mir dann eben ein NS-Object, was diese Klasse repräsentiert. Okay. Aber wusste ich halt auch nicht, dass das Klassen auch nur Typen sind und auch äh, Methoden implementieren. Zum Beispiel Alloc. Das heißt, ja. das Allokieren, also wenn man, wenn man den, vielleicht mal kurz zurück, wenn man ein neues Objekt erstellt in Objective-C, dann äh, nimmt man den Typen, ruft darauf die Methode Alloc auf, bekommt dann eine Instanz zurück und auf der ruft man dann, das ist aber jetzt Konvention, das muss man nicht machen, ruft dann darauf Init auf, was dann von, Object, äh von, von NS Object den Initializer aufruft, der dann halt überschrieben wird und erweitert wird und so weiter. Aber das Init ist ja gar nicht unbedingt notwendig. Das Speicherallokieren reicht eigentlich.
1: eigentlich. Ja, und also gerade bei dem Alloc sieht man ja, wie das in C läuft, weil der allokiert ja nicht Obje NS Object, sondern er allokiert genau die Klasse, die ich gerade allokieren möchte. Und das würde mit einer statischen, äh, oder mit einer statischen Methode nicht funktionieren. Da sieht man genau, wie das in Objective-C läuft. Hm. Ja, stimmt. Ja.
0: Genau, zum Beispiel, wenn jetzt die Klasse, die halt von NSObject object erbt, der hat ja meistens eigene Properties und so, damit das Daten-State halten kann. Und dafür muss der Speicher, obwohl nicht unbedingt, oder? Wenn das jetzt irgendwie Pointer sind, dann sind die ja eh standardmäßig null Aber wenn man halt jetzt ähm, Integer oder sowas hat, also C-Typen, muss dafür ja auch Speicher freigeräumt werden beim Allokieren. Ja. Das ist auch so ein Unterschied. In Objective-C... Ähm, alles, was jetzt über int und float und bools was hinausgeht, also alles, was Objekte sind, die von Objekt erben, sind alles Pointer. Man hat äh, nicht direkte Instanzen davon immer da, sondern man hat immer nur Pointer, die halt alle auf dem Heap gespeichert sind und man, man reicht da halt einfach nur Pointer weiter.
2: Ja, alles andere die ganzen, ganzen primitives sind ja alles, das ist ja quasi das C von Objective-C, was da immer noch durchscheint und was dann genau. auch unter anderem so die Probleme bereitet, die man so hat. <lacht> Null-Pointer und was da sonst noch so alles ist.
0: Genau, aber das, das mit den Pointern ist halt auch interessant, weil du hast halt, wenn du irgendwelche Objekte weitergibst, gibst du halt im Endeffekt immer nur einen Integer weiter. Weil der Pointer ist ja im Endeffekt nur ein Integer von der Größe her. Und in Swift denkt man da oft halt drüber gar nicht nach, wenn man so einen riesen Struct hat, was man da weitergibt. Das, sind halt, das wird jedes Mal kopiert im Endeffekt. Also es wird schon optimiert vermutlich, aber es wird eigentlich jedes Mal kopiert.
2: Also es könnte optimiert werden, aber es wird großteils noch nicht gemacht. Es wird... <lacht> Zwischen Version 5 oder 6 werden wahrscheinlich einige Sachen optimieren, sodass sie dann, also eine Optimierung ist halt, dass sie in Wirklichkeit einfach nur einen Pointer zu dem start übergeben.
0: Ähm. Also, was, was dann aufhört, wenn man es ähm, dann verändern möchte. Ja, genau, Was man eben genau. möglichst vermeiden sollte.
2: Also <lacht> Objective-C verhält sich relativ ähnlich. Das gilt für, für viele Dinge äh, wie Ruby. In Ruby ist das auch so, dass alles, also, in Ruby ist wirklich alles ein Objekt. Selbst die einzelnen Zahlen und selbst auch ähm, bool ist ein Objekt. Und es gibt dann auch die true-class und die false-class. Und es gibt, selbst nil ist ein Objekt. Ähm, ja. Aber also interessant. Das, das gibt
0: in Objective-C auch. Also man hat in Objective-C, wenn man da... Ns null. Ns ja. ja äh, die auch, aber ja. ich meinte eigentlich ns number. Weil wenn man nämlich ein Array aus Zahlen haben möchte, dann geht das in Objective-C nicht. Es gibt ns array, die Klasse kann halt nur ähm, Objekte aufnehmen, also nur Pointer auf Objekte im Heap und das sind halt immer NS Objects. und da muss man das Ganze dann rappen in NS Number, was halt ein Rapper ist für alle Zahlen, für Boolean, was im Endeffekt auch eine Zahl ist.
1: Oder wenn man eben ja. ähm, CGRects oder so in, in einen Ray packen will, muss man NS Value
0: nehmen. Das was Schönes. Hört ihr mich noch? Ich glaube, auf der Aufnahme ist das in Ordnung, aber wir hören Dom gerade leider nicht mehr. Hallo?
2: Ich auch nicht.
0: <lacht> Dom wieder da? Ich weiß nicht. Ja, jetzt, jetzt bist du so. wieder da. Jetzt okay, bin ich erzähl nochmal. Also, also wir haben es gerade nicht gehört, ihr habt es wahrscheinlich gerade schon gehört, aber.
1: Okay, also was ich eigentlich sagen wollte ist, ähm, oder was ich gesagt habe, <lacht> ähm, <lacht> wenn ich ein CG React habe,
0: bin ich wieder weg? Nee. <lacht> also ja, gut, dann Video irgendwie schon. Nicht? Mach mal Video aus, vielleicht dann besser ist <lacht> Ja, warte, Moment. Okay, CG-Rect CG ist ein Struct, oh. wenn du, du darauf <lacht> hinaus möchtest.
1: Ja, also wenn ich ein CGRECT habe und das irgendwie in einen Array packen will, dann ich, muss ich das in ein NS-Value packen.
2: Stimmt. Oder wenn du halt Null-Objekte in einem Array haben willst, musst du halt NS-Null nutzen. Und das ist ganz schön perfide, die subtilen Unterschiede von Null. Also es gibt ja ähm, Objective-C hat vier verschiedene Nil-Typen. Oder Nil-Versionen. Es gibt NIL für Objective-C-Objekte. Es gibt also mit einem kleinen L. Wenn du aber eine Nil-Instanz für eine Objective-C-Klasse haben willst, dann hast du NIL mit einem großen N. Es hat alles den gleichen Wert. Es ist alles ein Pointer auf Null. Dann gibt es. Also auf
0: Null, also N-U-L-L groß geschrieben. Ja, quasi. Und
2: n u l ist halt der Pointer, den du nutzt für Primitives in Objective-C, also für für einen Pointer auf ein, auf ein Int oder sowas, Null ist. Und dann gibt es noch den vierten, eben dieses ns-null, ja. den du mit äh, Ecke, Klammer auf, ns-null, der Stelle null, Ecke, Klammer zu erstellst.
0: Aber, Was dann aber wieder eine Instanz von einem Objekt ist. Aber es, also, das ja, ein Objekt ist, null und ist und dementsprechend
2: ja. ns-null ist eben nicht Nil. Ja, aber wenn ich jetzt zum
1: Beispiel Nil habe und Null, also N-U-L-L, dann ist das doch äh, interchangeable, oder? Das, das führt doch beides zum gleichen, gleichen Ergebnis.
2: Nil nee, nee und Null sollten das gleiche sein, ja. Ja,
0: ja. Aber bitte trotzdem Nil nutzen. Das ist
2: einer meiner weitest quasi abvotet Antworten auf Stack Overflow damals gewesen. Diese Nil-Geschichte. Ich habe die mal in die Show Notes gepackt.
0: Das ist übrigens auch ein ganz gravierender Unterschied zu Swift. Also, ist den meisten wahrscheinlich klar, aber in Swift gibt es halt dieses Nil gar nicht. Das, was wir da als Nil nutzen, ist einfach nur ein Type oder eine Instanz wahrscheinlich auf optional.non, also auf, ja, eben ein Inam-Case von optional. Dieses Nil, dieses Null-Pointer, das Prinzip gibt es in Swift zum Glück nicht.
2: Den hast du höchstens bei, bei den Unsafe-Pointer-Geschichten, ne? also da kannst du dann noch mal damit.
0: Nee, das müsste dann. auch einfach ein Optional sein. Also ist dann, weiß gar nicht, ist das ein extra Typ? Weil also es kann sein, dass Implicitly Unwrapped Optional ein extra Typ ist, weil es muss ja das Unwrap umschreiben und Optional selbst ist ja ein Enum, das heißt du kannst da keine... nicht Ja, dass also das, erben oder das, das, so. das
2: Impl Implicitly Unwrapped Optional war mal ein eigener Typ, ist es mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile ist das nur noch so eine Annotation vom Compiler. Ah, okay. Deswegen, das verschwindet auch, wenn du... Um, ein Implicit Unwrapped ja, Optional einer neuen Variable zuweist, ist diese nicht mehr Implicitly Unwrapped.
0: Stimmt, da gab es ja diesen Change mit Swift 3, glaube ich. Ne?
2: Schön subtil.
0: Spannende um, Geschichte.
2: Was ich halt interessant finde, ist, also wenn du dir anschaust, wie genau jetzt eigentlich geguckt wird, also sagen wir, du hast eine, du hast eine Klasse in Objective-C und willst auf einer Instanz davon eine Methode aufrufen. Sich anzuschauen, was genau passiert eigentlich. Also, was genau passiert ist, äh, was passiert ist, dass jede Instanz ganz am Anfang der, des, äh, ihres Speichers einen sogenannten ISA-Pointer hat. Also ISA für isA, also ist ein. Und dieser Pointer zeigt auf das Klassenobjekt. Also, auf wirklich, wir haben ja gesagt, dass jede Klasse wirklich ein Objekt ist, eine Instanz ist. Und auf dieses Klassenobjekt zeigt ähm, zeigt dieser isa pointer von jedem einzelnen Objective-C-Objekt. <lacht> und wenn jetzt eine Methode aufgerufen werden soll, dann ähm, hat dieses Klassenobjekt wiederum eine Funktionsliste, eine Methodenliste. V-Table, Function-Table, Witness-Table, wie auch immer man es nennen mag. Ähm, und in dieser Funktion wird dann nach, äh, in dieser Liste wird dann nach der richtigen Methode gesucht. Ähm, aber selbst das ist noch interessant, weil wir ja nicht ähm, äh, nicht quasi reine Funktionen in Objective-C haben, sondern, sondern in Wirklichkeit ja eine Nachricht schicken. Wir haben dieses Message-Sending. Das heißt, wir schicken in Wirklichkeit an das Objekt die Nachricht, also den, den Namen der Methode, die aufgerufen werden soll und die kann dann dynamisch gehandelt werden. Die wird im Endeffekt dann in dieser Tabelle nachgeschaut und nachgeschlagen, welche das ist. Und wenn das alles quasi zusammengesucht wurde, wird dann gibt, dann gibt es in Objective-C eine einzige Funktion, eine C-Funktion, die in Wirklichkeit jeglicher Methodenaufruf ist. Also jeder Methodenaufruf geht durch diese Funktion, die heißt objc-msg-send, also Objective-C, Message-Send. Der wird ähm, als erstes die Instanz übergeben, auf der die Funktion aufgerufen wird, also die Methode. Als zweites der Methodenname beziehungsweise der Selector. Den kennt man ja in Swift auch. Und Selectoren sind in Wirklichkeit nichts weiteres als, ähm, es ist eine Form von String. Es ist aber ein optimierter String, weil es wäre unpraktisch, wenn du quasi in dieser Liste von Funktionen jedes Mal erstmal nach diesem String suchen musst. Welche, welche Methode hat diesen Namen? Weil speziell jetzt auch zu, zu Swift-Zeiten, wo jegliche Strings ähm, UTF-8 kompatibel sind, müsstest du, ähm, also du musst erstmal so sogenannte String Normalisierung durchführen. oder so ein Kram musst du machen, ähm, um die quasi die, die subtilen Details von, von UTF-8 ähm, einzuhalten. Und das wäre super aufwendig. Du würdest im Endeffekt aber
0: in Objective C ist das ja nicht der Fall, oder? Genau,
2: da ist das nicht. Also genau, da, zum einen ist es nicht, ist es nicht UTF-8. Ähm, äh, äh, sind die Strings nicht UTF-8? Aber selbst das wäre zu aufwendig. Also stell dir vor, du würdest jedes Mal einen String-Compare machen. Was also passiert ist, dass Selektoren in Wirklichkeit sogenannte internisierte, also interned-Strings sind. Das heißt, du hast, das System hat intern ein großes Dictionary. Und ähm, beim Kompilieren wird eben dieser, dieser String in, ich weiß gerade nicht, ob es das kompilieren oder während der Runtime ist. Also irgendwo wird dieser, dieser Name der Methode in eine Zahl umgewandelt. Danach wird nur noch diese Zahl verglichen. Also du hast quasi, du überträgst das und hast eine, eine unique Liste von, von quasi Zahlen, jeder jeweils eine Zahl pro Methodenname. Und dadurch kannst du sehr, sehr schnell suchen. Und das, das macht mittlerweile die Methodenaufrufe extrem schnell. Also die sind wirklich nicht mehr großartig langsamer als ein Funktionsaufruf.
1: Wobei, also ich weiß nicht, ob du es gerade schon ich gesagt hast, weil die Verbindung gerade wieder ein bisschen schlecht war. Ähm, es gibt ja noch was dazwischen, nämlich ein Cache. Ne? Also ähm, ja, nee, du suchst noch gesehen. du suchst noch nicht immer direkt immer die Methoden, sondern beim, äh, beim ersten Aufruf, also wenn die Methode äh, zum ersten Mal aufgerufen wird, ähm, wird eben das gemacht, wird das gesucht und so weiter, dann wird ein Hash erzeugt. Ähm, zu dieser Methode und eben der Pointer und das wird zusammen in einen Cache gelegt, dass man eben beim nächsten Aufruf dann schneller da dran kommen kann. Und dadurch wird das extrem schnell.
2: Genau, das ist so ein, so ein, so ein weiter Grund, warum dann zum Beispiel so Micro Benchmarks teilweise ganz andere Performance haben, als wenn man den Code dann wirklich nutzt, weil du im Micro Benchmark heißt 10.000 Mal gleiche Funktionen aufrufst und die ist halt schön hot im Cache. Später in der eigentlichen Nutzung wirfst du alle möglichen Methoden in den Cache rein und dann fällt die aus dem Cache halt schnell wieder raus. Ja. Aber interessant wird's halt, weil das war jetzt der, quasi, das war jetzt der Lookup für eine, für eine Instanzmethode. Aber wir haben gesagt, dass Klassen, Klassen auch mit, äh, äh, ach, dass Klassen auch Instanzen sind. Aber von was sind Klassen jetzt Instanzen? Klassen sind Instanzen von Metaklassen. Das heißt, jede Klasse selber ist eine Instanz von einer Metaklasse. Das heißt, wenn du jetzt eine Klassenmethode aufrufst, und wir haben ja gesagt, dass die ebenfalls zu diesem dynamischen Dispatch kann, dann passiert exakt das Gleiche, nur dass die, das Klassenobjekt halt als isa pointer auf seine Metaklasse zeigt. Ähm. Bei der Metaklasse wiederum hört es jetzt auf. <lacht> <lacht> die zeigen... Die zeigen, also deren isa pointer zeigt immer zu der root meta klasse Ja. Das finde ich ein sehr interessantes Modell. Ist aber, zeigt halt auch relativ viel Aufwand. Hat halt gewisse Performance-Aufwände. Und vor allem hat es einen wesentlichen Aspekt, der dazu führt, dass Swift oft schneller ist. Es lässt sich nicht so optimieren. Mhm weil du halt gar nicht vorhersehen kannst, was passieren wird.
1: Es ist, es ist wirklich ein interessantes Modell, aber es, es hört sich, wenn, wenn du so drüber redest, finde ich, total wie ein Hack an. Ne? Also es hört sich an mit Ich, ich, hier Objektorientierung <lacht> ist cool, C ist cool, lass mich mal kurz was zusammenbauen. Ähm, und dafür, finde ich, hat es aber extrem lange gehalten. Weil äh, klar, heute, hält, noch hält immer noch, genau, ja, genau, genau. Heute die, merkst du der Sprache halt an, dass sie alt ist, ähm, aber nichtsdestotrotz hat sie wirklich lange. In, in Produktion durchgehalten und auch, auch ziemlich gut. Und jetzt so langsam wird es halt weniger werden.
2: Aber wenn du dir anschaust, also in, in Ruby sieht es halt wirklich fast identisch so aus. Die können, auch, die können auch um einiges mehr. Also in Ruby zum Beispiel kannst du wirklich auf einzelnen Objekten Methoden überschreiben. Ähm, das kannst du ja in, in Objective-C nicht. Da kannst du halt für einzelne Objekte eine Subklasse erstellen. Aber es mhm. ist trotzdem noch die Klasse die, wo auf der überschrieben wird. In, in Ruby kannst du wirklich, da hast du ein halbes Dutzend Möglichkeiten, Methoden zu überschreiben und die haben alle subtil unterschiedliche ähm, Eigenschaften. Ähm, und Ruby, finde ich, fühlt sich überhaupt nicht alt an. Also ich glaube, das liegt bei Objective-C eher daran, dass die quasi die, das, das Tooling und die die das Ökosystem halt einfach nicht großartig Fortschritte gemacht hat.
0: Ja, äh. Die Syntax, die auch einfach ein alt <lacht> wirkt.
2: Man, man denke nur daran. Das
0: schreckt es, ja viele ab. Ne?
1: Ja, ja, klar. Aber also, ich weiß nicht, der, der, der Winst ist lang genug dabei. in the
0: room, die Syntax. Ja,
1: aber ich glaube, der, der, der Ben hat es wahrscheinlich auch noch gesehen, dieses, wo wir immer noch Synthesize oben an die Klassen da mal dran schreiben mussten. Ne? Das ist noch gar nicht ja. so lange her, dass der Compiler uns das abgenommen hat.
0: Also was ich nicht mitbekommen habe, ist ähm, das Manual Reference Counting, aber ich glaube, das ist auch ein Thema, also allgemein Memory Management, was wir vielleicht mal in einer anderen Folge mal besprechen sollten. Ah, das habe ich nicht aber mitbekommen, aber das. Äh,
1: interessant, Chris Lettner ist hat ja aus. gesagt, äh, dieses Arc wurde eingeführt, um eben, weil es in Swift gebraucht wurde. Also sie haben das für Swift gebaut und dann auf Objective-C quasi zurückportiert.
0: Ja, macht Sinn, weil hätte man das nicht gehabt, dann hätte man auch nil, also richtiges nil in Swift einfügen müssen.
2: Das gleiche galt auch für die Properties. Ja, genau. Die Weise, wie sie funktionieren. Ja. Ja. Und die Modulmaps und all diese Geschichten. Das war alles, vor allem, sie haben sich da alle irgendwelche, irgendwelche ähm, schönen äh, Geschichten ausgedacht, warum sie das jetzt, ah, das, das verbessert die Compiler-Performance <lacht> und so weiter und so fort. <lacht>
0: Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich alles nur deswegen, also ich glaube, also Blöcke könnte ich mir vorstellen, wahrscheinlich auch deswegen, aber nein, ich weiß nicht, also Properties macht ja schon super Sinn, also das...
2: Ja, aber sie brauchten es ganz, ganz wesentlich auch für Swift, also all diese Dinge, also und, und, und äh, Blöcke und Closures genauso, sind wesentlich eigentlich für, für Swift äh, gebaut worden damals. Hm. Ich finde, ein interessantes Detail, finde ich, ähm, wir, wir sprachen von, von NS-Object, ähm, und es ist so, dass NSObject selber, ähm, also die, die, die das Klassenobjekt, die Klasseninstanz von NSObject, ist selber, ähm, also implementiert das NSObject-Protokoll. Es gibt ja ein, ein in, in Objective-C gibt es ja die Möglichkeit, Protokolle und Klassen mit dem gleichen Namen zu erstellen. In Swift heißt das NSObject-Protokoll dann NSObject-Protokoll. Also mit ja. dem Protokoll noch hinten dran, damit dieser Namensclash nicht vorhanden ist. Ähm, aber in diesem NSObject-Protokoll zum Beispiel sind so Methoden drin wie Hash oder IsEqual oder äh, Description oder Klarheit. Müsste auch da drin sein. Genau, die, all diese Sachen sind da drin. Ne? Und. Das NS-Object-Klassenobjekt implementiert das auch. Da jede Klasse davon erbt, kann nicht, also stehen zwar in diesem Protokoll nur äh, Instanzmethoden drin, die sind effektiver, aber alles auch Klassenmethoden. Die Klassen das halt auch implementieren.
0: Ja, aber es funktioniert nicht jede so einfach. Also ich erinnere mich zum Beispiel. Ähm, wenn ich einen äh, in einer, in einer iOS hab. wenn ich dann einen View-Controller habe, der einen UI Table View Delegators und von dem erbt jetzt wieder ein anderer View-Controller und der überschreibt jetzt eine, also überschreibt in Anführungszeichen, weil er implementiert das eine Methode aus dem Protokoll. Dann weiß er nicht, ob die Superklasse diese optionale Methode aus dem Protokoll auch implementiert hat. Und da muss man dann checken, eben, kann ich jetzt einfach super callen oder gibt es da eine Response, äh, unknown, äh Response, ne, wie hieß die Exception für? Unknown-Selector, wie auch immer. Uh, Exception Und da muss man irgendwie ähm, auf die Klasse gehen. Und da gibt es Methode Instances-Response-to-Selector. Du kannst also nicht direkt Self-Response-to-Selector, weil du dann das auf dir selber callst und nicht auf der Superklasse. Und auch wenn du Super-Response-to-Selector <lacht> rufst, du es auf dir selbst auf. Sondern du musst halt ähm, dann auf Klassenebene gehen. Und da gibt es dann die Methode. Mhm.
2: Da merkt ah. man dann, an dem Sorry. Punkt merkt man dann schon... Ähm, <lacht>
0: Das ist ein Hack. Das ist, das ist alles ein Pusaten riesengroßer Beine. Hack.
2: Genau, ein großer, elaborierter Hack.
0: Naja, ja. Wahnsinn. Cool, trotzdem eine richtig gute Sprache. Also ich nutze die nach wie vor noch, nicht mehr so viel, aber ich nutze sie immer noch und finde sie immer noch echt cool eigentlich. Also ich, ich habe Objective-C immer gerne genutzt. Ich nutze Swift lieber, keine Frage, aber Objective-C ist immer noch eine tolle Sprache. Ja,
1: mir gefällt es auch. Also, wir machen ja bisher immer noch Swift äh, Objective-C in der Firma. Ähm, aber es liegt hauptsächlich am Tooling. Äh, das einfach noch nicht so rund läuft. Ich habe jetzt auch ein MacBook Pro, hey, aber äh, nichtsdestotrotz <lacht> ähm, in Objective-C <lacht> ist das halt dann doch noch schneller zu kompilieren. Ähm, aber privat mache ich Swift, einfach weil es schon auch Spaß macht.
0: <lacht> das, also Swift, egal wie gut das Tooling jemals wird, es wird nie so schnell wie Objective-C sein, eben aus den Gründen, dass halt Alleine das Typsystem halt einfach super viel mehr Aufwand erfordert, weil das halt an so nicht Ja, drin ja klar, ist. also das Oder Also nicht, so, so, nicht so ein, so ein
1: Clean-Bild gebe ich dir recht. Das kann wahrscheinlich nicht sehr viel schneller werden, aber ein, ein Incremental-Bild, das kann noch sehr, sehr viel schneller werden. Äh, da ist noch sehr viel ja, Luft nach oben. Definitiv. Und ich
2: das ist auch so eine Hoffnung, wo ich, die die viele haben, wo ich immer denke, boah, macht euch da nicht zu so viel Hoffnung. Dass die irgendwann gleich schnell sein werden. Also höchstens in dem halt neue Optimierungsmethoden gefunden werden, die dann aber gleichermaßen, wenn man sie auf Objective-C anwenden würde, eben auch Objective-C entsprechend schneller machen würden. Aber insgesamt, wie du richtig gesagt hast, ist der Aufwand so viel höher beim Kompilieren, dass das halt in der Natur der Sache liegt, dass das gar nicht schneller sein kann. Ja, das es kann um einige schneller werden, aber nicht so viel schneller. Nee, das, das ist, wie
1: gesagt, dieses Clean-Build ist mir gar nicht so wichtig, weil äh, wenn das Tooling gut ist, dann musst du das Clean-Bild nicht oft machen und dieses Incremental, da da finde ich, können sie wirklich noch einiges, also das liegt hauptsächlich, glaube ich, an, an, an vermutlich dem Compiler, der nicht genau weiß, was noch kompiliert werden muss und dann oft eben konservativ ist und extrem viel mitkompiliert nochmal. Ähm, da soll das neue Bildsystem sehr viel besser werden, habe ich jetzt noch keine wirkliche Erfahrung mit, aber ich, ich finde das halt immer sehr frustrierend, wenn du dann siehst, der kompiliert eigentlich alles wieder und müsste eigentlich nicht, weil ich nur zwei Buchstaben geändert habe oder so. Aber das ist, also da. Ja, da
0: da gibt äh, also Potenziale gibt es immer. Ja. Also selbst bei Objective-C gibt es auch Potenziale. Dafür. Ja, auf jeden das Fall. Brauchen wir nicht. Aber
2: äh, das, das, ja. das fällt, <lacht> wird auch besser werden. Mir fällt jetzt gerade noch eine Sache, eine wirklich, wirklich subtile fiese Quelle für Bugs in Objective-C ein von damals. Ähm, Bool in Objective-C ist ja kein eigener Typ. Ist ja in Wirklichkeit einfach nur, ähm, du, hast, du hast Yes und No. Und das sind nichts weiter als ähm, Defines, also ein C-Makro. Die sind halt definiert auf 1 bzw. 0, was zur Folge hat, dass du streng genommen immer nur sagen darfst, ist nicht no, aber niemals sagen solltest, ist equals equals yes, weil ähm, generell ja die, die Konvention ist, dass alles, was nicht 0 ist, ist automatisch true. Heißt, aber du darfst diesen Positiv-Check nicht machen, weil dann fallen alle Werte außer der 1 raus und außer der 0. Und besonders perfide wird das, ähm, wenn du eine Methode hast, die ein Bool zu, ausgibt und du in der Regel dann zum Beispiel, sagen wir, ähm, ähm, keine Ahnung, du hast die Methode auf, einem, auf irgendeinem Container. Die Funktion heißt contains. Und du willst einfach einen Bool ausgeben, und intern checkst du halt irgendwie, sagst du, intern hast du ein Array, und dem, dem Array sagst du object at index und dann sagst du, perfekt, gib einfach dieses object at index aus. Also, nee, Moment, ähm, das geht jetzt nicht, weil dann kriegen wir eine, kriegen wir eine, kriegen eine Exception, wenn es ähm, wenn, wenn falschen Index haben, aber wenn du, also wenn du eine interne Methode hast, die, die Instanz ausgibt oder eben null, könntest du ja in einem viele haben dann gesagt, okay, dann gebe ich einfach diesen Pointer zurück, weil das System selber castet das dann schon zu einem für mich. Und Wenn dieser Pointer ein Null-Pointer ist, dann wird es No, und wenn er nicht ein Null-Pointer ist, dann wird es Yes. Super. Ist aber nicht der Fall, oder war zumindest lange Zeit nicht der Fall. Ich meine, mit dem neueren äh, Objective-C-Runtime hat sich das gefixt. Ähm, aber wenn du jetzt zufälligerweise einen Pointer ha hattest, der in den letzten 8-Bits nur Nullen hat, aber jenseits davon keine Nullen hat und ein valider Pointer ist, dann hast du No ausgegeben.
0: Weil das ah, System, das okay. zu einem,
2: weil Bool ist definiert als Char, Char hat nur 8 Bits mhm. und die machen einfach einen, einen, einen Trunk.
0: Okay, ich, ich wollte gerade sagen, wann Cast, wann prüft man denn mal ein Boolean auf true? Weil eigentlich macht man immer nur if Boolean und nicht hm. äh, if Boolean gleich true. Aber stimmt, ja, wenn das so abgekattet wird, dann das heißt, ist das echt ein Boolean. Das heißt, um
2: das, diese Funktion richtig zu implementieren, musst du sagen, musst du diesen eben nicht diesen Pointer einfach zurückgeben und sagen, perfekt, das äh, Objective-C macht da schon Bool Boole draus für mich. Sondern du musst sagen, return und dann Pointer ungleich nil. Mhm. Ja. Das wird dann zu einem Bool und das ist korrekt. Hm. Den Bug... <lacht> findest du nie. Vergiss es, dass du den findest. Hm. Der feuert das ja auch jedes Mal anders, weil in jedem äh, Aufruf deines Programms liegt halt das Objekt gerade mal woanders im Speicher und dann war es halt beim nächsten hm. Aufruf gerade mal nicht so, dass die letzten acht Bytes, äh, Bits leer sind.
0: Ist auch sehr, sehr unwahrscheinlich eigentlich, dass das der Fall ist.
2: <lacht> <lacht> ich
0: ich habe auch
1: noch, jetzt wo du es gerade gesagt hast, mir fällt auch gerade noch eine schöne Fehlerquelle ein und zwar das Messaging nach Nil. Das ist ja so definiert das quasi, wenn du jetzt nach, nach nil irgendwas oder auf nil irgendwas auf, aufrufst, aber in Object C, Objective C sind ja alle Aufrufe, äh, äh, Nachrichten, die gesendet werden, ähm, dann kann das zu komischen Fehlern führen, wie zum Beispiel, sagen wir mal, du hast ein Objekt und wirst gucken, ob das gleich ist einem anderen Objekt. Wenn du nach nil irgendwas schickst und der Rückgabewert wäre wär ein Bool, dann kommt immer false zurück. Wenn du jetzt aber auf beiden Seiten nil hast, nil equals nil ist... Forts. Und das ist jetzt erstmal komisch, aber naja, so ist das halt definiert, muss man wissen. Ähm, aber auch eine, 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 Fehler oder eine mögliche Fehlerquelle.
2: Er hält sich ein bisschen wie ein bei Flutton von sagen. Namen ja. ist
1: auch nicht genau. <lacht> Gut, ich glaube, wir können zu den Picks kommen. Ja. Der ja, fängt an. Auf jeden Fall. Ich glaube, der Ben fängt an.
0: Okay, dann fange ich mal an. Ähm, ja, ich picke ein Projekt von Chris Eichhoff, das nennt sich T in Swift. T steht in dem Fall allerdings für The Elm Architecture und ich pick das deswegen, weil wir im Swift.de-Channel wieder eine Challenge gestartet haben und diesmal geht es um Architekturen in iOS-Projekten und die Challenge, also wir hatten das schon mal gemacht, also wir hatten das bisher zweimal glaube ich gemacht, wobei es einmal nur richtig funktioniert hatte. Ähm, Challenges sind bei uns, dass wir eben uns so eine kleine Aufgabe geben, die dann verteilen und dann implementiert da jeder irgendwas und dann wird das gegenseitig vorgestellt und man schaut einfach, was man da cooles gemacht hat. Und diese Challenge ist, dass wir verschiedene Architekturen vorstellen wollen. Wir haben glaube ich fünf Stück, also auch die, die Standard-Sachen, sage ich mal, wie MVC, MVVM, die man schon kennt. Und eine der exotischeren ist halt die elm architecture die die ich auch vorstellen darf. Und genau, das ist ähm, eine, ich will da noch nicht zu viel sagen, ihr könnt euch ja gerne das Video anschauen, wenn wir das dann vorstellen. Ähm, ganz kurz vielleicht gesagt, das ist eine Architektur, die eben auch so, ein, so einen schönen Datenflow drin hat, die eben ein bisschen funktional aufgebaut ist und so. Und ähm, der Chris Eithoff, der hat das mal implementiert, kann man sich mal anschauen, und hat dazu drei Beispiele gemacht. die Ganz, ganz cool sind. Ähm, er hat dazu auch einen Vortrag gehalten auf der fun swift Conf, auf der Vincent und ich auch waren. ja ähm, genau, verlinkt man auch mal mit. Gibt es dazu schon Aufzeichnungen? Aufzeichnung? Wenn es eine Aufzeichnung gibt, verlinken wir die auch mit denen schon aus.
2: Ich meine, ich mein, es gibt mittlerweile welche.
0: Gut, dann ist mit drin.
2: Gut, dann komme ich als zweites einfach mal. Ähm, Reite ich mich gleich ein. Mein ähm, Pick für dieses Mal nennt sich Shader-Tweak. Das ist ein ähm, Projekt auf GitHub von ähm, Warren, Warren, Warren Warren Moore. Ähm, ehemals von Apple und hat meines Wissens nach äh, bei Apple an Metal gearbeitet. Das heißt, derjenige weiß, was er tut. Ähm, und dieses Projekt ist ein iPad-App, in dem man in Realtime, äh, also mit realtime Feedback äh, Metal-Shader programmieren kann und das ist so ein bisschen wie, also quasi wie, eine, wie ein Playground. Du hast nur halt den Code bei ihm rechts und die Vorschau links. Und, äh, Ansonsten ist
0: es genau das Gleiche. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ähm, also grundverschiedene, rechts und links vertauscht. <lacht> ähm, aber vom Prinzip her ist es sehr ähnlich. Also du siehst, du siehst halt sofort das Feedback dessen, was passiert. Wenn du jetzt rechts irgendwie einen Wert, was weiß ich, von, von grün auf rot änderst, dann siehst du das... Mit einem kurzen Delay, aber relativ schnell auf der linken Seite. Ähm,
0: Gibt es die App eigentlich im Store oder muss man die sich selber bauen?
2: Boah, das habe ich noch gar nicht geschaut. Ich vermute mal selber bauen. Ähm, und der zweite Pick reiht sich da gleich an, ähm, weil er auch ein Buch geschrieben hat. Das nennt sich Matter by Example. Ähm, ben hat es sich gerade kurz vor der Aufnahme gekauft. Ähm,
0: ja, ich kann da ganz... Also ist es ist ähm, großartig. Habe es ja, mir Buch. schon gekauft. <lacht> also <bin Ja>. <lacht> <lacht> ich wollte was sagen: um, den Preis kann man sich halt selber aussuchen für das Buch. Das ist eine ganz gute Sache. Finde ich aber cool. Oh, das ist und ich da das das ein wirklich Zool gutes in. Buch
2: zum Metal. Ähm, ja, die beiden Links packen wir in die Show
0: Also im App Store ist leider nicht. Wie erwartet.
2: Nun zu dir. Dann. Ja,
1: zu mir. Ähm, und zwar picke ich, äh, ihr kennt wahrscheinlich John Sandel, der ist in der Swift Community. Ähm, bekannt, finde ich. Also man sieht ihn immer mal wieder, also er taucht immer mal wieder in meinem Twitter-Feed auf und so. Hat auch einen eigenen auch einen genau, einen Podcast. Einen Podcast. Ich glaube, Swift by Sundell heißt der. Ähm, habt ihr da schon reingehört? Ich noch nicht.
0: Ja, ja. also ich glaube, die letzten Folgen, die muss ich noch nachholen, aber ich habe auf jeden Fall die, die ersten okay.
1: mitgehört. Äh, auf jeden Fall sehr aktiver Typ und der hat eben so, ich glaube, das sind so äh, Twitter- Geschichte, also eine, eine, eine Twitter ähm, Aktion gestartet, dass er eben Swift Tips twittert und zwar als Bilder, weil man kann eben selbst mit den 280 Zeichen nicht so viel unterbringen, aber das gleiche scherte er nochmal auf seinem GitHub Account und äh, da sind einige schöne Sachen dabei, vieles was was man auch schon kennt, aber auch vieles was was ich zumindest noch nicht kannte ähm, kann man sich angucken, heißt Swift Tips, äh, werden wir verlinken.
0: Da ja, ja. sind auch richtig viele mittlerweile. Oh, der
2: ist jetzt bei 47.
0: Ja. ganz viel drin. Und sind echt äh, spannende Sachen, also so durchscrollen sind Sachen, die man, also ich glaube, dass da jeder was findet, was er noch ja. nicht wusste. Genau. Okay, dann denke ich, sind wir soweit durch mit der Folge. Die nächste wird es dann in zwei Wochen wieder geben, dann auch mit der Auflösung des Gewinnspiels. Ich habe überlegt, äh, ist es sinnvoll, bis zur nächsten Folge das laufen zu lassen, weil dann können wir es erst in der übernächsten Folge auflösen. Aber, Nö, also ich würde es
1: halt quasi so eine okay Stunde vorher oder so <lacht> auflösen. Also dann Namen sammeln. Macht lieber so schnell wie möglich. <lacht> genau. Ihr solltet das so schnell wie möglich machen. Sowieso uns folgen und das Ding teilen. Jedes Mal, egal ob eine, eine, eine Verlosung stattfindet oder nicht. Aber dies halt, diesmal jetzt <lacht> besonders. Genau. Also was weiß ich, einen Tag vorher. Ein Tag. Also wir nehmen normalerweise immer sonntags auf und dann samstags. Also bis zum Freitag vor der nächsten Sendungen solltet ihr das gemacht haben, weil da wird die Auslosung stattfinden und in der nächsten äh, Folge werden wir das dann gleich kundtun und denjenigen vielleicht sogar live in der Folge per Twitter anschreiben.
0: Genau, also es wäre dann der 15. Dezember. Wäre eine super Sache, so kurz vor Weihnachten. Ja, genau, dem um Baum leben.
2: Gut. Der, der Dom bringt das dann persönlich vorbei und legt das <lacht> unter den Rädern. Ja, sicher, sicher.
1: Das macht der Postbote. Dann
0: war dran geklebt. <lacht> okay. Ähm, ja, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns oder hören uns dann in zwei Wochen wieder. Und genau. Wir werden dann hoffentlich wieder ein richtig cooles Thema haben, was eventuell einer von euch vorgeschlagen hat. Genau. Wird. Oder hochgevotet wurde oder vielleicht auch nicht. Aber wäre natürlich cool, wenn ihr dafür ein bisschen Votet oder irgendwelche Vorschläge gemacht. Ähm, genau, gebt uns gerne ein Feedback auf iTunes. Schreibt uns gerne auf Twitter oder im Slack. Die Links zu allem sind hoffentlich in den Shownotes. Und dann bis, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.